0: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile fünften Ausgabe des Cars im Anime Talk Nojutsu. Mein Name ist Marvin und heute wollen wir ein bisschen über unsere Simulcast-Titel sprechen, die jetzt in der letzten Herbstseason gelaufen sind. Ähm, genauer gesagt wollen wir über akku drive und Talentless Nana reden. Wir werden auch einen ganz kurzen Ausblick auf Other Side Picnic ähm, werfen. Dazu findet ihr die Timecodes, je nachdem, ob ihr vielleicht einen speziellen Part hören wollt, die findet ihr alle in der Beschreibung. Wir werden auf winzige Parts aus der Story eingehen, so als kleiner Disclaimer an der Stelle. Ähm, inhaltlich werden wir wirklich nicht viel wiedergeben, vielleicht maximal ein bis zwei Folgen mehr, wirklich nicht. Und die Hörerfrage in diesem Podcast diesmal, und während ihr das vielleicht gerade hört, könnt ihr das auch auf dem Social Media einfach beantworten oder ähm, unter der Videobeschreibung, wenn ihr das vielleicht gerade auf YouTube hört, je nachdem, könnt ihr uns gerne schreiben, wenn ihr Simulcast schaut, schaut ihr wöchentlich oder seid ihr jemand. Der eher binge-watcht und bis zum Ende wartet, wenn alle Folgen draußen sind. Weil ich bin eigentlich ein Typ, der, ähm, binge-watcht. Ich bin, ich lieb das, wenn ich eine Serie digge, dass ich einfach, dass ich einfach von vorne bis hinten durchschauen kann. Aber hin und wieder, wenn mich eine Serie richtig packt, dann schaue ich auch den Simulcast wöchentlich und, äh, manchmal, manchmal finde ich es ganz schlimm, weil dann hast du einen krassen Cliffhanger und dann musst du warten. Das ist, das spannend, aber es ist auch so ein bisschen wie früher, ähm, als man dann irgendwie Digimon im Fernsehen gese gesehen hat und, und du wusstest nicht, oh shit, was wird als nächstes passieren? Die Meister der Dunkelheit sind da und oh mein Gott, was soll passieren? Heißt es Meister der Dunkelheit? Ich bin mir gerade unsicher. Ist ja auch egal. Ähm, ich würde sagen, wir starten einfach direkt mit dem, mit dem ersten Titel, nämlich Akudama Drive. Okay, vielleicht fange ich auch erstmal mit so ein paar Eckdaten zu Akudama Drive an, für die, die es vielleicht noch gar nicht kennen und sich so eine kleine eine kleine Meinung reinholen wollen. Akudama Drive ist ein Original-Anime vom Studio Pirot. Ähm, die haben sowas wie Tokyo Guri gemacht, die haben Bruto gemacht oder machen Buruto Akatsuki no Yona kennt man von den Black Clover und ganz, ganz, ganz viele mehr. Der Original-Creator von Akudama Drive ist Kazutaka Kodaka. Ähm, das ist der Typ, der auch Danganronpa, die Videospielreihe, erfunden hat. Der Anime umfasst... 12 Folgen und ähm, ist im Prinzip in einem Cyberpunk-Setting ange angesiedelt. Ähm, für viele stellt sich, glaube ich, ganz oft die Frage, Cyberpunk, was bedeutet das überhaupt? Weil man hört das zwar immer wieder und dann gibt es ja auch dieses Spiel, Cyberpunk 2077, aber, aber ich glaube, diesen Begriff Cyberpunk, ähm, wenn man sich jetzt nicht explizit damit auseinandersetzt, weiß man gar nicht so richtig, was der bedeutet. Deswegen in der Mini-Definition. Serien, Filme, Spiele, die im Cyberpunk-Setting ähm, handeln oder in diesen stattfinden, das ist im Prinzip einfach eine dystopische Zukunftsvorstellung. So kann man sich das vorstellen und so ganz, ganz, ganz grob und äh, knapp erklären. Und warum ist jetzt Akudama Drive dystopisch? Na naja, weil die die Best die Bereiche Kanto und Kansai, die haben in der Vergangenheit noch vor die Serie anfängt, ähm, haben den Krieg geführt und Kansai ist quasi als Verlierer rausgegangen und Kanto ist dadurch zu so einer Art Paradies geworden und sei beherbergt, so gesehen auch ganz viele Verbrecher, die sogenannten Akudama. Und ähm, wir starten jetzt in diese Geschichte rein mit einem jungen Mädchen, das sich eigentlich nur mal schnell was zu essen kaufen will, gerade von der Arbeit kommt und dann sieht sie, dass der Kunde, der vor ihr dran war, 500 Yen verloren hat und sie will ihm die einfach zurückgeben und zack, bricht ein Schicksal über sie herein, das sie wahrscheinlich niemals hat kommen sehen. Diese 500 Yen sind wahrscheinlich 500 Yen, die ähm, das Leben von ihr komplett auf den Kopf stellen. Äh, wir lernen in der ersten Folge eigentlich alle wichtigen Hauptcharaktere kennen. Ähm, und das ist auch echt cool präsentiert, wie ich das noch nie gesehen habe. Also wir lernen kennen die Ärztin, den Rambo, den Schmuggler, Hacker, Grünschnabel, Serienmörder und natürlich unser, unser Mädchen, das wir am Anfang verfolgt haben, das am Anfang namenslos war und ähm, im späteren Verlauf der Geschichte als die Betrügerin bezeichnet wird. Das heißt, man sieht schon, ähm, alle werden anhand so ihres Markenzeichens, sag ich mal, benannt. Das ist ganz cool. Und das Opening, was ich meinte, ist, ähm, jedes Mal, wenn der Charakter das erste Mal gezeigt wurde, hat er eine kurze Sequenz und dann werden quasi so, oh, ich weiß gar nicht, wie man die beschreiben soll, Es sind so bunte, mit sehr coolen Artworks versehene äh, Einblendungen, wo dann quasi auch so der Name reinfliegt und die Haftstrafe, die ihn erwartet, wenn er gefasst wird. Mega cool, also richtig, richtig geil. Was mir bei den Charakteren generell gefallen hat, ist, dass alle sehr unterschiedlich sind. Also jeder findet, glaube ich, so seinen Favoriten. Ähm, also je nachdem, was man für, für Charaktere in Serien präferiert. Ich glaube, jeder findet so irgendwie seine ein bis zwei, die er richtig, richtig cool findet. Bei mir war das zum Beispiel die Ärztin und der, äh, der Serienmörder. Die Ärztin war einfach schon im Opening, wo sie da diesen Typen, der einen Herzinfarkt hat. siehst du, so, okay, I got this. Und heilt diesen Typen, operiert ihn in, in der Bahn. Und alle anderen sind so, oh mein Gott, das kannst du doch nicht machen. Und sie bringt sie einfach währenddessen um. Dieses Opening, wo sie einen Menschen operiert und im quasi das Leben rettet, aber alle anderen im Abteil umbringt, ist so unfassbar. Ähm, ich, ich bin wirklich ganz arg in sie verliebt. Und der Serienmörder, der kommt in der ersten Folge noch nicht so viel vor. Der hat sich im, im Laufe der Folgen... Und da will ich gar nicht zu krass drauf eingehen, weil wie gesagt, diese, diese ganzen Momente, die sollte ihr selber noch erleben. Ähm, da hat er einfach ganz coole und er ist einfach so ein sehr konsequenter Charakter und das ähm, macht ihn sehr sympathisch. Beziehungsweise sympathisch ist, glaube ich, hier das falsche Wort, weil das, er ist ja nicht wirklich ein Held. Ähm, das macht ihn irgendwie cool als Charakter. Ich glaube, so kann man das äh, sagen. Und das Ziel dieser... Dieser Schurken, die sich versammelt haben, ist eigentlich hier relativ klar, weil sie werden zwangsweise mit so explodierenden Halsbändern als Gruppe zusammengehalten und sie sollen äh, Ware besorgen und diese Ware an einen bestimmten Ort abliefern. So, das ist erstmal eine ganz simple, ähm, ja, ein ganz simples Ziel, was sie verfolgen sollen. Aber, um auch hier gar nicht zu so krass drauf einzugehen, erwartet die Gruppe natürlich echt viel an verschiedenen. Ja, wie sagt man denn, an, an Hürden, die sich ihnen in den Weg stellen und ähm, vor allem ist es auch die Exekutionsabteilung, also quasi die, die Regierung, eine, eine Subform der Polizei, die quasi darauf ausgelegt ist, diese Akudama, diese Verbrecher wirklich zu exekutieren, zu töten und hey, ich weiß nicht, also wenn ich es halt zusammenfassen müsste, dann würde ich halt sowas sagen wie, dass Akodama Drive extrem blutig ist, es ist extrem brutal, es ist gnadenlos, aber eben auch sehr konsequent in dem, was es tut. Also es schreckt wirklich vor nichts zurück und das lieb ich wirklich über alles. Wie gesagt, ich will nicht spoilern, aber ich habe wirklich noch nie eine so konsequente Serie gesehen in dem, was sie ist. Sie ist dazu visuell sehr beeindruckend, also die Farben, die sie benutzen, diese ganzen Nähe und Lichter, das macht einfach eine extrem coole äh, Atmosphäre. Die Architektur ist sehr interessant mit den vielen hohen Gebäuden, weil auf engem Raum die Leute sich quasi ihren Lebensraum erweitern mussten und dann gehen die Gebäude alle nach oben und gleichzeitig, ähm, wo wir über die Gebäude reden, hat man diese ganz krassen Wahrzeichen, die man äh, aus Japan kennt, findet man in der Stadt wieder, aber in abgewandelter Form viel größer. Oder zum Beispiel ähm, ist es dann die Polizeistation. Ich glaube, das war der der Tokyo Tower, glaube ich, ähm, der dann auf einmal naja, das Polizeigebäude war wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Und was ich halt richtig geliebt habe, waren auch die Transitions, also die Übergänge zwischen den Szenen. Weil das war immer wieder so, dass du nicht einfach so eine Überblende hast, wie man das eigentlich kennt, oder so einen ganz einfachen Schnitt. Nee, Akudama Drive macht da was richtig, richtig Cooles, nämlich ähm, nimmt es die einzelnen Elemente, ihr könnt euch das vorstellen, wenn ihr schon mal mit Photoshop gearbeitet habt, wie so verschiedene Ebenen. Und diese verschiedenen Ebenen fliegen so nacheinander rein. Also du hast quasi erst den, du hast so eine Szene, die endet, dann hast du den Boden, der reinfliegt, dann hast du den Hintergrund, der reinfliegt und das alles mit so einem Sound unterlegt. So, du, du, du. Oh, ey, es ist einfach so cool gemacht. Es ist sehr schwer, das natürlich jetzt in einem Podcast zu beschreiben. Deswegen ähm, schaut es einfach. es ist einfach so, so cool gemacht. Der einzige Kritikpunkt, den ich wirklich bei der Serie hat, äh, hatte, waren der Hase und der Hai. Das waren im Prinzip so ähm, kleine Einspieler innerhalb der Serie, die einem so ein bisschen wie in so einer Kinderserie die Welt erklärt haben, aber halt in aller Ehrlichkeit, also von wegen, ja und dann ist so eine Bombe eingekracht und bla bla bla, ich mochte die Darstellung nicht so gern, aber das ist eine sehr, sehr, sehr persönliche Entscheidung, mein Chef zum Beispiel, der das auch gesehen hat, der fand es super, also der, der war richtig Fan vom so und Hai, es ist halt eine richtige Typsache. Und, was ich noch mega loben muss, ist das Opening. Das gibt mir so ein bisschen Death Note Feels, weil das auch so wild ist und trotzdem ist es super catchy und wenn man das hört, hat man einfach Bock, diese Serie zu gucken und, und dieses Setting zu fühlen. Es gibt so viel, was in den Folgen passiert und worüber ich am liebsten reden will. Aber die Serie ist noch so frisch und neu, dass ich niemandem dieses Erlebnis nehmen will. Deswegen ist es hier alles auch, wie gesagt, alles sehr wenig spoilerbehaftet, Alles nur in den ersten Folgen. Einfach nur euch, um eine, um eine Idee zu geben, wie die Welt funktioniert und wie ich dazu stehe. Es ist wirklich einfach eine, eine Pflichtserie für Action Fans und ich freue mich riesig auf den deutschen Release, das einfach dann nochmal zu gucken. Ich habe richtig Bock darauf, was wir aus, diesem, aus dieser tollen Serie machen. Das wird mega gut. Also egal, ob ihr euch jetzt dazu entscheidet, das probe aber abzuschließen bei Universe, wo ihr ganz einfach dann kostenfrei 14 Tage lang alles gucken könnt. Und dann könnt ihr auch Akudama Drive binge-watchen. Oder ob ihr auf den deutschen Release, auf den Disc-Release wartet. Ey, so oder so, das wird einfach richtig gut. Dann habe ich aber auch noch währenddessen, was ja parallel lief, Talentless Nana gesehen auf Universe. Und Talentless Nana, um euch auch hier kurz ein paar Eckdaten zu nennen, wurde von der Studio Bridge gemacht. Das sind die Leute oder das, ist das Studio, was auch hinter Fairy Tale st stand und ähm, Shame King, das 2011er Shame King gemacht hat, basiert anders als Akudama Drive, was ein Original-Anime war, auf einem Manga. Regie führte hier Shinji Ishihara. Um, der auch eben an Tail und Shaman King mitgearbeitet hat. Es hat 13 Folgen und um euch auch hier ganz kurz die Welt so ein bisschen zu erklären, auf dieser Welt gibt es nämlich nicht nur Menschen, sondern auch die Feinde der Menschheit. Das sind Monster, Monster verschiedene Formen, also sie sind quasi so eine Art Gestaltwandler und die im Prinzip die Existenz der Menschen auslöschen wollen. Jetzt gibt es in dieser Welt aber auch Menschen mit übernatürlichen Fähigkeiten und die werden auf eine Schule, auf eine einsamen Insel geschickt, um dort äh, für den Kampf gegen eben diese Monster, gegen die Feinde der Menschheit äh, zu kämpfen. Dafür werden sie trainiert. Und wir sehen am Anfang recht typische Fähigkeiten, wie so Eis- oder Feuerkontrolle, wo man auch krass so diese Fairy Tale Einflüsse und die Erfahrungen des Regisseurs drin erkennt. Also auch eine ne ganz coole Sache. Und man denkt sich erstmal gar nicht dabei, dass das, ähm, dass, dass diese Serie jetzt noch, ein, noch was ganz anderes in sich hat. Und dann bis zum Ende der ersten Folge, und ich will es gar nicht zu krass beschreiben, aber ich muss deswegen, bam! Am Ende von Folge 1, und es ist wirklich nur Folge 1 Spoiler, mehr nicht. Schaut alles andere am Ende von Folge 1 stellt sich nämlich raus, dass die Serie nicht einfach nur ist, die trainieren, um gegen die Bösen zu kämpfen, sondern ähm, dass die neue Schülerin Nana ohne Fähigkeiten dort eingeschleust wurde. Nicht damit sie einfach mittrainiert, sondern weil alle Menschen mit Fähigkeiten die wahren Feinde der Menschheit sind. Und Nana soll eben genau diese, das heißt all ihre Schulkameraden, soll sie heimlich einen nach den anderen töten. Und es baut innerhalb der Serie, innerhalb dieser 13 Folgen, ein so cooles Mindgame auf. Einer hat bei Anisearch, war das, glaube ich, äh, geschrieben, sowas wie, noch nie wurden die Wörter Intelligenz und Manipulation so gut in einer Serie umgesetzt. Und dem stimme ich halt einfach richtig, richtig krass zu. Zumal in dieser ganzen Corona-Phase, wo jetzt auch so einige Spiele zu, zu so einem Hit-Status geschafft haben, ist das einfach perfekt, weil das Prinzip von Talentless Nana ist, wenn man es ganz grob runterschraubt, eigentlich Among Us. Wir haben einen Imposter, nämlich Nana, und alle anderen, die einfach ihren Aufgaben nachgehen, einfach nur lernen, wie man die Feinde der Menschheit tötet. Ey, das hat einfach genau deswegen 100% meinen mein Nerv getroffen. Dieses Prinzip von Among Us, gepaart mit Superkräften. Ich war wirklich von der ersten Sekunde, als ich das mitbekommen habe, Sold Und ich fand es ja auch so geil, ähm, wie das gemacht wurde mit den, mit den Key-Artworks, wo man quasi erstmal so ein ganz harmloses Key-Artwork gesehen hat. Und nach dem Ende der ersten Folge wurde ja ein weiteres veröffentlicht, wo man sieht, dass Nana auch so Blut an ihren Klamotten hat. Also selbst ähm, damit haben sie sehr, sehr, sehr viel gespielt. Ich find's einfach richtig, richtig stark. Es ist einfach eine so, so, so gute Serie. Aber es ist halt nicht das reine, das bloße Mindgame, was es so gut macht, sondern auch die Nebencharaktere kriegen irgendwie alle ihre Moments. Ähm, man wird immer wieder überrascht, besonders im Hinblick auf Charaktere und Fähigkeiten und gegen Ende der Staffel bauen sich plötzlich auch noch so Meta-Ebenen vor einem selbst und vor Nana auf, die man vielleicht am Anfang zumindest in den, in den ersten Folgen gar nicht so erwartet hätte. Es ist auch hier einfach richtig, richtig cool. Ich habe Beide Serien, Talentless Nana und Akudama Drive, extrem krass geliebt und ähm, sie haben genau den richtigen Nerv bei mir getroffen. Und besonders weil beide Serien dann auch so unterschiedlich waren, war das die perfekte Mischung in der Woche. Und ich konnte immer zwischen dem einen und anderen hin und her switchen. Und ähm, bei beiden konnte ich nie warten, äh, dass es endlich weitergeht. Es, ich, es war eine Höllenqual für mich, aber eine sehr, sehr, sehr schöne, wie ich finde, weil, ähm, wie gesagt, beide Serien haben mir von vorne bis hinten einfach extrem viel Spaß gemacht. Ähm, Schaut es einfach. Ich, ich kann es einfach nur ganz, ganz, ganz tief ähm, empfehlen. Beides sehr, sehr, sehr tolle Serien. Ähm, und dann läuft natürlich jetzt auch schon der nächste und neue Simulcast, nämlich Other Side Picnic. Ähm, da würde ich mini kurz drauf eingehen, ähm, weil jetzt seit Montag. Also seit diesem Montag, ähm, wenn ihr das jetzt ganz frisch hört, Montag, also der 11. Januar, äh, da sind wir quasi mit den ersten beiden Folgen als Doppelfolge so gesehen gestartet. Ähm, Other Side Picnic ist ein Anime vom Studio Lieben Films, die sowohl Sachen wie Berserk, aber auch Sachen wie The Detail Layton gemacht haben und lässt sich am besten einordnen so in die Richtung sci fi Action und Yuri und auch hier ganz kurz aus, aufs Worldbuilding eingegangen ist existiert im Prinzip eine Welt neben der uns bekannten, in dem man über ja, bestimmte Wege reingehen kann. Also man lernt in den ersten Folgen zum Beispiel einer kommt in diese Welt, indem er zu einer bestimmten Uhrzeit in einem bestimmten Winkel durch ein Tor geht. Ein anderer Weg ist zum Beispiel eine bestimmte Tür oder ähm, indem man eine bestimmte Kombination im Fahrz äh, im, im Aufzug drückt und so weiter und so fort. Also so Sachen, auf die man normalerweise nicht kommen würde, ermöglichen einem im Prinzip diesen Weg in diese andere Welt. Und dort leben ähm, Wesen, die auch im Internet so ein Mythos sind. Also eine unserer Protagonistinnen hat zum Beispiel schon mal von diesen Wesen gehört. Wenn man sie nämlich zu lange anschaut, wird man wahnsinnig. Und Toriko und Soravo, das sind unsere beiden Protagonistinnen, ähm, werden jetzt im Laufe der nächsten Folgen eben genau diese Welt erkunden. Das haben sie jetzt auch in den ersten zwei Folgen schon gemacht. Und ähm, sie werden ein bisschen versuchen zu verstehen, wie diese Welt funktioniert. Ähm, und aufgrund eines Ereignisses innerhalb dieser ersten zwei Folgen ist es auch so, dass sich das Auge der einen und die Hand der anderen Protagonisten auch so ein bisschen verändert. Man hat schon so eine Ahnung, dass sie dadurch besser oder anders mit dieser Welt interagieren können. Was das aber genau bedeutet keine Ahnung, ich bin genauso schlau wie ihr, ich schaue diesen Simulcast genauso wie ihr. Ähm, ich finde, Allerzeit Picknick verspricht auf jeden Fall eine mysteriöse und spannende Welt mit zwei sympathischen Protagonistinnen, wo wir auch jetzt schon so die ersten äh, Annäherungsversuche haben beziehungsweise nicht mal Annäherungsversuche, aber man merkt schon so, die finden sich ganz gut. Ich finde das eine ganz spannende Kombi, ähm, wo ich, ja, wie gesagt, sehr gespannt drauf bin, wie sich das in den nächsten Folgen weiterentwickelt. Am Montag geht's weiter. Jeden Montag eine neue Folge ab 20.15 Uhr auf Universe. Die Frage ist, schaut ihr den Anime schon? Wenn ja, was sind eure Meinungen denn zu diesen ersten zwei Folgen? Und natürlich nicht die Hörerfrage dieser Folge vergessen. Wie schaut ihr Simulcast? Seid ihr wöchentlich dabei, wie ich gerade bei Other Side Picnic*? Oder ähm, habt ihr jetzt quasi auf mein Stichwort gewartet, dass Akudama Drive und Talentless Nana unfassbar gute Serien sind und ihr schaut sie jetzt komplett am Stück ich bin sehr gespannt auf eure Antworten dahingehend. Wie gesagt, einfach Social Media unter die Postings, YouTube unter die Videobeschreibung oder einfach mit dem Hashtag KSM Anime Talk Jutsu. All das sind Wege, wie ihr uns erreichen könnt, wie wir uns austauschen können. Ich fände es sehr schön, wenn wir darüber reden. Gerne ähm, würde ich mich natürlich auch äh, freuen darüber, wenn ihr mir eure Meinung zu Akudama Drive und Tentless Nana schreibt. Das ist auch immer sehr gerne gesehen. Und ansonsten war es das, wie gesagt, ich wollte nicht zu viel spoilern, ich wollte nicht zu krass ins Detail gehen, das können wir wann anders mal machen, wenn ähm, wir dann eine andere Möglichkeit haben, aber jetzt da die Serien noch sehr frisch sind, wollte ich euch einfach einen Eindruck vermitteln, wenn ihr sie noch gar nicht gesehen habt, beziehungsweise meine Meinung mitteilen, so spoilerfrei es geht, wenn ihr die Serie schon gesehen habt und einfach äh, Lust auf eine weitere Meinung hattet. Ja, jetzt sind wir aber auch schon am Ende dieser Folge, deswegen vielen, vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt, vielen, vielen Dank, dass ihr mal wieder in unseren Podcast eingeschaltet habt. Wir hören uns ganz, ganz bald wieder und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen traumhaften Tag, macht was draus, passt auf euch auf, bleibt gesund und habt ganz viel Spaß mit unseren Anime. Bye!